0: 欢迎收看，我是金钱报今天是由我来担当第一棒啊，来跟各位做报告。各位看到今天这个画面上是电子咖咖金嘛，对吧好吗？好，电子咖吧。其实这个其实哈，应该来讲也不是说只有台湾的问题我想哦，如果你观察那个费半指数的成分股，或者是说这个美国那斯达克指数那一样哦。主要我我的看法是是认为说这个就是说。因为拉斯达克近期走势比较弱，相对弱势，而且大部分财报的利多呢，反应比较没那么强烈。但是只要一稍微有瑕疵利空呢，大概反应就比较强烈。所以变成说，呃，反反应反射到这个国内的科技股，当然也是会受影响。那电子卡吧我想并不是代表说电子股就就一蹶不振哦，哈，不是这样，我们。等一下哈，一一跟各位来做解说哈。所以我想这个现状是这样，但是不代表未来一定是这样子啦哈。好，那我们先来看哈，如果以美国的道琼指数，各位看哈，道琼指数其实昨天晚上哦盘中还有创新高哦，所以在这个地方你看到这个完全正哪有做头的一个疑虑没有？所以它随时还是会创新高，所以我们并不能说呃这个。因为科技股的转弱就是，就说啊，这个完了，美股就就就要判死刑了哈，就高点已经过了，也不是这样讲。如果真正的做，如果真正要走空，不会是只有科技股我想连这个也会一起下来那当然只是说，这只是族群，就就跟国内一样哦，国内的族群轮动，好，有些非电子股也是非常强，一直在指数还在创新高，但是电子股就相对比较弱。那美股也是同样的样子哦，同样呈现这个样子。那我们看。现在那纳斯达克指数，那那斯达克指数啊，有的人啊，大概就会有这个疑虑了。哦，这个画面上这个形态感觉好像有两个峰嘛，对不对？这边虽然有小幅度的创新高，但是是有点假突破的嫌疑哦，假突破，然后弯下來，感觉是好像目前正在盘一个 M 头啦。那基本上什么叫 M 头 ？M 头也要你破这个警线才算所谓的完成啊。那但是呢，我们讲说盘一个头哈，你看要这个多长，所以基本上我我我跟各位报告，我的看法是说，即便哈，我们现在用很保守很保守的看法，就是说，有的人会讲说哈，感觉道琼是没有头部现象，但是有的人他会认为说，嗯，一个头部本来每个族群做头的时间就不一样，好，感觉听起来好像也有道理，但是我跟各位讲哈。这即便要盘出一个头部也不是这么短短的时间，这可能需要时间很拉长。那我的研判我们现在用最保守、最保守的看法，即便要盘出一个头部，我想大概可能要需要半年的时间。至少从现在开始数不是从这边哦，从这边开始数，可能都还要三到六个月的时间呢。为什么这样讲呢？我们来看，因为现在的基本面的状况。因为你基本面如果够强，它盘头的时间，我用最保守，我不是说它一定盘头哦，我是说最保守、最保守的看法，意思就是说，假设这个是历史高点哦，这边历史高点嘛，假设，假设这是历史高点，那你要盘出一个大的头部下来，可能那还要好几个月。为什么？因为我们来看哈、哦，这基本面的托底的力量非常强。我们看它刚刚公布了这个美国 ISM 采购金理人指数哈、哦。那蓝色的部分是制造业，红色的部分是服务业。我们可以看到，不管是制造业还是服务业，哦，新公布出来四月份的这个 PMI 呢，是双双往下稍微滑落。但是各位有没有注意到一点哈？它虽然滑落，但是我们现在看蓝色的曲线哦，制造业，这个是过去的这等于说是很旺的旺季的时候哦，就是。基本面非常强的时候，你看这高点，它即便是往下滑落，但是它都还在从这个金融海啸啊，金融海啸前看到现在，它的这个这个虽然滑落，但是这个点还是在这个金融海啸过后来看哦，你前面看还是在高档哦，还是等于说这个数据代表什么意义？我们来解释一下哈。这个是三月份，这个是四月份，哈，制造业大概滑落了四个百分点。但是我们看哈，什么叫 PMI？ 它是针对订单、生产、雇员、供应商交货、存货这几个项目去估计说，它去访问这些重要的这些企业的这个经理人，跟什么时候比较？跟上一个月做比较。如果你认为当月有比上个月还要好的。转加嘛，好啊，一个是持平，差不多啊，一个是转转坏。那每个人打，如果你认为是转好，那就是乘以一，好，就是说你算一个，那总采访人数，比如说是五百个或一千个，那你就千分之一乘以一。如果你认为是持平，那就乘以零点五，这是全数。那如果说你是认为转差，好、哦，那就是乘以零。那你这样统计下来，代表了我跟过去一到两个月去做比较，现在所有经理人的看法认为，目前的景气的程度好好坏的程度，是从金融海啸以来，各位看这高点，这高点，好，这高点，即便你稍微滑落，它还是很高，都还在六十以上。那我们看服务业一样哦，服务业只小,小幅滑落一个百分点，它还是在金融海啸以来看看嘛。它还是比前面哦这几个高点都还高，这要讲代表意思就是说，它基本面确实哈，在这个解封之后，慢慢它现在是慢慢在这个复苏的轨道它当中，而且其实我不能用慢慢了，其实这个复苏的力道是很强，你看都是在六十以上，所以我认为说，你即便用最保守的看法来看这个指数哦，纳斯达克，它盘一个头真的也要盘很久，哦，这是最保守的看法，那万一它不是头呢？它只是整理。整理一到两个月以后，它继续创高也有可能啊。好，那我们来看细项，很重要，这个是制造业，好制造业，我们看新订单都还有60以上哦，稍微有稍微滑落，但是还是在60以上啊。那我们来看哈，这个所谓的未完成订单还高达68。这未完成订单代表什么？这补库存的循环还没有结束，为什么客户的库存连30都不到？连三十都不到，但是你未完成的订单高达六十八，所以代表说这个订单其实还是你你要消化它，还是要很长的时间。所以我刚讲说，你的库存客户库存是这样，你的未完成订单有这么多，你想想看这个要消化多久？所以我讲说，即便用最保守的看法，你每股即便要盘一个头，还要好几个月。那除非啦，除非这个 P M I 哈连续两个月甚至于三个月好持续往下滑。那我们来看服务业，但美股是服务业最重要哈、哦。那我们看哈、哦，服务业商业活动还在六字头，它虽然下滑，但是还在六字头。新订单也还在六字头，好、哦，虽然有下滑。那各位看哦，未完成的订单是上上个月才五十点二，但是这一个月是跳到五十五点七哦。好、哦，新的出口订单也是往上增加哦。所以各位可以看这个东西代表什么？这代表说其实它跟呃，跟随着在制造业后面，服务业开始越来越强，越来越强。那跟国内最近的这个所谓的原物料列股哦、喔，不是涨势很凶吗？我们各位看哦、喔，其实有一个项目，你也可以去做追踪，叫做什么？这叫原物料价格。它原物料的报价是不是还在涨？还在涨？这代表什么？你看它上个月已经很高了，这个月更高，新出来 76.8。点八。那来说原物料的报价。其实才刚刚开始、這個，这个这个报价才刚刚开始往上推。它，除非我们看到这连续两个月以上，它是比上个月滑落嘛？那可能这个行情我们就要保守一点，还是要做修正。这个数字其实可以反映出为什么原物料股会这么强。其实不是国内，我想你去看国外的一样，美国原物料的股票，钢铁啊什么都很强。所以其实从这个地方也还是一样看得出来。好，那这个行情，我讲说。补库存的循环，我我刚一开头为什么讲说哈，我们即使用最保守的看法即便我们讲说它要盘一个头，它要盘很久，为什么？我们来看这个，知道美国耐久材新订单跟未完成订单的循环。红色的部分呢，红色的曲线，好是未完成订单，好，它这个是三个月的平均值。那耐久材新订单，耐久材新订单。是蓝色的部分，那耐久材新订单通常它是会比较领先，那未完成订单就是说我接了订单进来，那这个订单可能没有办法在一个月消化掉，可能还要下个月、下下个月继续生产，所以它会有一点多。所以我们看哈、喔，每一次的循环都是蓝色的领先，蓝色领先上去，哦，就是耐久材新订单好先上去，那红色的就是。未完耐久才未完成订单，这都是三个月的平均值，它是后面才跟上去，一样哦、喔。蓝色的会领先，蓝色的先下来，红色后面才会下来。那我们看最近所谓的美国耐久才订单，这个才很陡峭，刚刚上去而已。那红色的部分是未完成的订单，它积等于说积压在手上的订单才刚刚开始往上翘。那你想想看，过去的这种循环哦、喔，你可以你可以看哦、喔，它的长度，过去的循环这种长度。红色的曲线才刚刚往上翘，这起码代表后面哦、喔，至少都还有，再怎么短都还有六个月。你去观察这个 cycle 还有六个月，所以我刚刚讲说，你不用太过于担心。就即便拉斯达克，你看哇，现在啊很弱势，但我跟你讲，如果前一前一阵子那个高点是历史高点的话，我们现在还还没有确定嘛。假设那个是历史高点，你最保守的看法哦、喔，它要排一个做一个头部，按照这种基本面。订单的循环至少都六个月，所以你要不要害？现在就很害怕。其实我觉得不用，不必太过于庸人自啊。好，那我们回到国内哈，国内的交易结构是这样子看哦。我们讲说，既然我刚刚讲说，其实整个所谓的非电子的族群，很多原物料哈，在报价都还在往上走，所以可能这个涨势哈，会不会会不会因为哇这个涨多了？但再好的股，我还是要强调，再好的股票不可能天天涨。不可能每天涨，还是有休息整理的时候，但是不代表说他一休息整理就你就你就判他死刑就结束哦。我跟各位报告一个活生生的例子哦。我想说，我们为什么要活到老学到老？就是说，我们要去除我们自己的偏见。去年长龙从十几块第一波涨到四十几块，大概涨了将近两倍的时候，我坦白讲，那一波我并没有参与哦，我没有赚到那一波的钱。为什么？这是由于本身自己的主观偏见，我认为说啊，缺柜怎么可能缺那么久？哇、啊，缺船这个解封之后怎么可能还会缺那么久？但事实证明我错了，但是没有关系啊，所以我们要随时要去修正自己嘛。太过于主观、太过于偏见的看法，其实只会阻碍你的进步，而且阻碍你赚钱的机会。第一波我没有赚到，但是第二波主升段这一次从三十几块，我记得。过完年，我才在举这个范例的时候，哈，在那时候，在这个二月份的时候，你看，从二月份这边，你有从容不破进场的机会啊！你看这一段，那我们就可以参与到。所以我认为说，有时候我们在看这个行情，我们不能有过多的自我意识的这种偏见哦，不要预设立场。所以一样啊，华子这个一样活生生的例子，就是说，因为我自己本身的一个偏执、主观意识。结果华子我也没有参与到，好没有参与到，好但是至少长隆我有参与到，所以我认为说这个原物料行情你不可小觑，不要去去认为说它不可能，因为这种东西一个大的循环，哈，比如说这个纸浆华子我们知道，华子是做纸浆，那上游这个一缺的话，其实到底什么时候还可以重新这个供给增加很多，其实也不容易，为什么？因为现在环保的要求越来越高了，哦，这个因为你那个上游都是很多。你你没有前面没有种那么多树，好没有事前的这个这个准备哈，怎么可能现在你马上你要生那么多这个纸浆的原物料，你那个可以可以,可以生产出来？所以一样，我认为说这个东西涨多当然会拉回，那后面马上就结束呢？不一定哦，啊，那要看报价哦、喔。好，一样这个就是指标哈、喔。那中钢就更不用讲了，中钢现在的盘价都还在往上推，所以你看我们不可小觑就。加权指数都还在整理的状态，但是指标股已经出现啦、啊，这就中刚啊。今天是不是创新高？盘中已经创新高，好、哦，所以都有指标的、哦。所以我，我我们讲说，这个不是你不要轻易的认为说啊，这个行情好像就是过热啦、啊，或者怎么样，没有的事哈、哦。报价都还在往上推，长龙，我刚前面讲长龙就是活生生的例子。我为什么要举这个例子？就是、说我们要去除我们自己的一个偏见，因为去年。很多原物料我没有赚到，但是这一波、哦、我有跟上。那如果说这个我们看哈、哦，你如果一只有偏值的话，那只是放弃你赚钱机会。我们举这个例子，台积电，这是今年以来的行情。那台积电从这个年初哦一，一月份到现在都还在整理嘛。那如果说，并不是说台积电不好，台积电有没有问题？没有问题啊，它也很有竞争力。但是我觉得说，这个是节奏的问题。你如果把钱放在这个地方，你是不是就浪费了整整三个月的时间？好、哦，这是台积电。那你想想看，如果你放在联发科，那还好哦，至少它还有先创新高材拉回哦。好、哦，但至少好，它、哦、创新高材拉回，但是呢，它涨得也没有像这个非电子股这么快嘛。那你想,想，但是有的就很惨哦。你看，翔硕是不是就很惨？但不只是它，有非常多。那我意思要告诉，要表达。这个意思要告诉各位，就是说，我们不要太过于主观了，因为你既然主流是在哪个地方，前往那边堆，那你当然你家底子深厚，你当然可以任性。我就是要非得要等到它涨不可，可以，台积电也是很有竞争力，但是你就是会错失了很多其他的机会。好，我想翔硕是一个例子。但是你说完全电子股完全都没有指标吗？全军覆没吗？也不是，也不是哦。今天不是指标都出现了吗？细粒 KY 就创波端新高。好，那我今天讲这个例子，就是说，讲的这个非电子股，又讲了电子。我意思要告诉各位一件事情：以现在每天的交易量，动辄六千多亿，都六千多亿的成交量，不，我们不要用过去的观念说，哦，这个资金回到。都在船厂，那电子股就一定不会涨，那资金如果回到电子呢，那船厂就全部都覆灭，不是这样。六千多亿的资金，它可以让很多族群同时继续涨，同时涨都是这样子啊。所以我们要破除以前的一个观念了哈。那我们来看哦、喔，那当然以现在现阶段来挑股的原则来看，现在资金集中在哪里？就是在航运啊，就是在钢铁啊。所以我们要不要还是按照以前我们的主主观意识那个偏见说，我就非电子股不买。其实这样你等于是也是错失了非常好的一个机会。因为这种原物料行情，坦白讲，有时候是你可能等十十几年，甚至于二十几年才等到一个 c y 塞口。好，所以我觉得说，我们就不要浪费这样的行情。所以等一下，那在这种状态之下，我们的交易对策呢，要怎么理呢？这个交易交易。这个所谓交易策略，等一下很重要的地方，因为这跟节奏有关系。等一下加强令告诉你
1: 。大家好，我是李信富，那今天呢？我们来跟大家哈解释一下这个大盘了，因为最近哦，坦白说哈，真的非常非常非常难做哦，一追就套，然后卖了就弹起来哦，所以呢，其实大家会觉得说哈，最近这个台股的操作难度怎么这么高哈？其实你不孤单啊，为什么你不孤单？不是因为我在这里，因为连我们这个木头女神呐、啊，她最近应该心情也是很不好。哦，这个今年第一季哦，这个大赚的这个物的哦，其实呢，它最近呢、哦，这个基金的绩效，你也可以发现呢，哇，这个回档的速度也是非常的快哈、哦。那为什么会这样？因为它主要呢都是压在什么新兴的科技产业哦，压在新兴的科技产业，包括呢，比如说像电动车啦，哦，或者说像是一些这个呃虚拟货币等等哈、哦。那其实大家可以发现哦，第一季呢，大家非常流行所谓的电子股，就是梦很大的电子股。哦，那时候很多的 IC 设计啊，不管你有没有营收啦，有没有获利啊，反正你就说啊，我要被做电动车，我要被做自驾车，哦，还是我要做什么很先进的东西呢？股价就先大涨特涨。可是呢，现在越来越接近第一季财报公布的五月十五号，所以很多的个股呢，最近都开始修正所谓的本梦比，然后这些钱跑哪里去呢？现在这些钱呢，都跑到慢慢跑到有所谓本利比的公司，甚至本利比五倍不到十倍的这些公司。好，那我们来看一下、哦。这个大盘的结构、哦、其实这一张是道琼，哈、哦，这一张是道琼指数。那你可以发现呢，最近的这个美股虽然震荡也很大，但是呢，道琼它昨天哦盘中还有再创新高，而且呢，以它这一波的走势来说的话，你看哦，它连这个月线哦，就是二十的移动平均线都没有破哦，有碰到，但是呢，马上收脚。但是我们来看一下哈、哦，哦，费城半导体这个就差很多咯。你看哦，之前为什么从去年第四季到今年第一季哦，台湾的这个半导体哦 ，IC 设计啦，很多的电子股都是大涨特涨，而且呢，可以说是用倍数的哈、哦。大家去想想看，很多 IC 设计，比如说像什么呃驱动 IC 的一些个股啦，哦，其实很多都涨了一倍、两倍以上。那也刚好搭上费城半导体这一波的大涨。可是呢，在三月下旬的时候，你看哦。费半冲到最高三三一四，它最近呢已经跌破了什么？而且它不止破月线，它已经跌破了五十日移动平均线。那这代表什么意思？代表呢电子股确实哦，现在有一点点呢人气涣散的现象。那什么时候电子股会转强？其实很简单哈、哦，因为现在资讯都非常发达。那其实大家早上起来，你可以先看一下美股的变化，好、哦，美股一些重要指数，还有呢一些重要的个股公司呢它的股价变化。哦、像昨天来说的话，其实你可以发现了、哦，科技股虽然有反弹，但是呢，反弹的力道还是稍微有点弱。所以今天很多的科技股有力多的哦，比如说像面板，欸、明明五月这个面板的价格还在涨啊，怎么今天哦开高之后呢，后面一路杀，而且杀的非常凶哦。主要呢是还是说这个资金的流向，目前在这个电子的部分还是哦没有完全的回来啊、哦。好，那我们再往下看哈、哦，我们给大家看一张哦，大盘的加权指数啊。哦我们的指数呢，一样哈，前几天呢过高之后，哇，这个杀得非常的凶哈，像礼拜二哦，盘中呢一度呢最多还杀了快六百点哈，尾盘的时候还跌了三百多。那我这个是盘中抓的啦，哈，其实盘中收盘的时候是涨了一百多点，可是你也可以发现哦，它是什么？跌破了月线啊，跌破了月线，现在呢？下方的一个比较大的支撑呢，大概在五十日的移动平均线哦，大概就是呃一万六千五百九十六点，好、哦，那我们如果抓整数的话，大概就是一六六零零，这是一个比较大的下方的一个防守线。但是呢，这个告诉我们什么意思？指数为什么会跌？很简单嘛，因为大多数的股票在跌，所以指数会跌。好、哦，那另外呢，除了加权指数哦，现在稍微有点破月线之外，我们来看一下哈、哦，很多中小型个股的这个 OTC， 哇，这个。更是杀的、哦、非常的深哦，你看哦，月线一天就破了，然后隔天呢直接破五十日，然后有稍微拉起来，可是还是站不回去哦。那今天盘中的话 ，OTC 指数呢也是差一点杀破哦，这个前天的一个低点。那这告诉我们什么意思呢？告诉我们就是说，很多的中小型股，如果呢你是没有实质的营收跟获利，那不好意思，五月十五号财报出来的时候，甚至财报还没有正式出来之前，它的股价可能就已经高档回落。如果大家仔细看很多 IC 设计，就是本来去年可能还没什么赚钱，那股价大概一二十块，今年第一季呢突然涨到五十块、六十块、七十块、八十块的，很多哦，涨了两倍三倍。可是呢，不好意思，你营收还没出来，你获利还没出来，这些股票呢有可能哦，我觉得这一波它的修正还没有结束。所以你这时候要做的功课是要什么？去检视你手上的个股，到底今年一到三月第一季你的营收有没有出来？成长是必然的嘛？为什么？因为去年疫情很严重，但是我们发现有一些呢大涨过的 IC 设计，今年低一的营收居然还比去年疫情的高峰期还要来得衰退，那你就知道这个获利根本不可能上来嘛，哈。那这个我们就不一一点名了哦，大家回去看一下你手上个股的营收。好，那再往下看哈，这个是我整理出来哈，就是每天有创六十日新高的，好，那如果是在上面的红柱，就是代表每天创六十日新高的是。大于呢破六十日新低的，简单来说就这样。那你可以发现哦，当越来越多的股票创新高的时候呢，蓝色这一条是加权指数，哦，很多的个股创新高，哎，加权指数就涨就涨就涨。然后到这边哇，这是去年疫情的高点，很多股票在杀，很多股票一直杀，所以呢指数呢就稍微下来哦。这不好意思，这是十月哦，疫情的疫情在大概是在更前面了，哦、没有抓到。这边从八月开始，那去年十月大盘也回了一波。为什么会回？你可以发现，就是跌的股票比涨的股票多嘛，所以那一段时间大盘就咻一下哦，就开始做了一个修正。啊，什么时候大盘又开始恢复动能呢？很简单，因为大盘是什么？大盘是所有股票的集合嘛，所以当涨的股票比较多的时候，涨的股票比较多的时候，哎，大盘它又慢慢开始回温了哈、哦。那这两天哦，又出现了一样的情况。现在是什么？跌的股票比涨的股票多，哦，现在是跌的股票比涨的股票多。代表什么意思呢？代表这个大盘，我认为它现在的震荡跟整理还没有结束哦、啊，不是不是说这边开始走一个大空头，不是这意思，而是说它会修正、会整理。那修正整理完之后，什么时候会再上？很简单，你就看大多数的股票开始涨的时候，大多数的股票开始创六十日新高的时候，哎，这个盘它就准备可能指数有在机会攻一波。但是我们观察到目前还没有这个现象的同时，特别是你手上可能有一些。呃，比大盘未接还要低。什么叫比大盘未接还要低？比如说大盘现在在月线以下，但是呢，你可能手上持有的个股已经破季线，已经破半年线，那什么？未接比大盘低，比大盘弱势。那我是建议啦，哈，这种个股呢，基本上你逢反弹还是记得要减码。它会破，它会往下杀，甚至比大盘还要弱，一定有它的理由，一定是业绩不好啦，或者什么背后一些原因。那这些原因我们先不管，但是从它股价的走势来看，就代表说它可能背后呢还有一些我们不知道的问题存在哈、哦。所以在这个指标哦，创新高跟创新低这两个指标还没有正式翻红之前，我认为这个大盘的整理跟修正还没有结束，好、哦，还没有修正。但是我还是强调一点，不是说大盘要开始走空头，而是说这个整理跟修正呢还在进行中，好、哦，还在进行中。好，那我们再往下看哈、哦，其实像昨天啊，哦这个外资呢又又卖了不少，可是呢有一些个股。如果它在这个大盘哦这么震荡，而且外资还卖超的同时，能够同时获得外资跟投信的青睐，代表其他筹码面什么具有优势的。所以我觉得，如果大家没有那么多时间哦去追踪这么多产业的基本面的话，我觉得你可以先从这个最简单的指标，你就看每天外资买什么，每天投信买什么，然后呢外资跟投信一起买的就更好。好、哦，那这边呢，包括像中钢。哦，继佳、台向、国泰金，等等得,得，大概我们这边列举了八档哈，大概都是呃外资跟头信加起来有买超过一百张的股票，哦，有买超过一百张的股票。那那个呃钢铁哦，还有这个玻璃，我们会在第二段加强定的时候跟大家报告。那我们这边先举几档其他个股的例子，好，比如说像是这个继佳，好了，其实继佳哈，我们坦白说，它今天是跌的，哦，它今天是跌的，可是大家有没有发现？它的位阶远比很多已经杀破线的电子股还要来得强，哦，很多电子股可能已经呃从高打回了二十趴、三十趴，甚至破基线、破半年线了。可是呢，积家呢，它是什么？才刚刚回到这一条是呃这个十日线，好、哦、这一条有点有点浅蓝色，这一条是十日线。虽然它今天是跌，而且大概跌了呃四趴左右，可是你可以发现、哦、它的位阶、它的强度是够的。它在电子股里面算是还不错的，好、哦，现在为止只回到十日线。为什么？你可以发现它到上周的筹码千张、四百张、一百张大户都是在增加持股，然后最下面是十张的小散户啊、哦，其实是呃是减少。那因为今天刚好电子股也是比较弱了哈、哦，所以它。顺势被带下来，但是就技术面的形态，还有刚刚我们看到外资跟头性昨天来还还在买，那今年当然今天下午或今天晚上出来筹码，大家观察一下。我认为其实像这样的个股来说的话，你可以把它列入观察哦，因为最近呢，包括像是这个显卡、板卡的价格呢，其实也都还在涨哦。那这个就是呃技嘉的一个主要业务，哦、看起来状况是还不错的。好，那我们再来看第二档是台象啊。哦那台象其实它今天盘中有攻到涨停板，最高是四零点四哈。你可以发现呢，它是什么？整理完一波之后呢，开始哦往上出现攻击哦。整理完之后往上攻击。那上周非常巧的，你看哦，也是一样什么？千张、四百张、一百张，然后呢，这是十张小散户哦，这个持股是减少。所以我觉得我们做股票哦，不用很复杂，你就把几个重要的 key point 掌握好，看一下大户筹码的流向。看一下法人的进出啊、哦，如果说这几个你确认过都没有什么太大问题的话，像今天因为原物量很强哦，这个这个台向的这个股价呢，盘中也一度攻上涨停哦。其实这个大概只要你每天愿意花个至少呃一二十分钟，应该一个钟头之内就可以把这些该做的功课做完。好，那我们再往下看，这一档是博泰金哦，你看到、哦、这个筹码更不用说了，你看从这个低档区大概四十出头，你看大户一路买到上礼拜。一路增加，一路增加，一路增加。那当然涨上去的过程里面，很多的散户就哦上去呃卖了，哦就被洗掉了哈、哦。虽然它涨得慢，因为它很大只；虽然它涨得慢，可是它它今天盘中呢也是什么，也是创新高，哦也是创新高。所以呃，我觉得虽然最近大盘的这个震荡幅度很大啊、哦，或者说个股操作上的难度也不小，可是呢，你掌握这几个基本的大原则。虽然你产业可能没有办法花很多时间，但至少你要先把一些基本的技术面的形态架构，还有呢大户啦、啊、法人的动向，先把这几个基本功做好的话，其实你要选到那种突然啊，哈莫名其妙哈、哦、这个跌二三十趴的股票，其实坦白说也不容易啊。哈。如果你你你这几项基本的工作有做好的话，你不太会买到那种所谓突然出现了、哦、这种急挫的公司或个股哈、哦。好，那再我们再看一档是巨阳，哦，这是做纺织的，你也可以发现。会涨的股票好像那个筹码都很类似，你看一、哦、千张、四百张、一百张，上礼拜都是增加的。那当然，这一档个股是连一些这个小散户上个礼拜也有进来哦，捧场一下哈、哦。所以你可以发现啊、哦，它虽然是很牛皮啦、哦，哈，就是盘非常非常久，可是你看它今天盘中也创新高。可是大盘呢，这一波从高点回来，其实最多的时候曾经回了快一千点哦，哦，回了快一千点哦。你看它今天盘中。好、哦，这个巨阳还有创高，你买那种股票，即便前两天挣一下，李龙北干啊。为什么？因为你看哦，它根本没有杀很多嘛，而且今天呢，马上大盘稳住之后，它就创新高了哈。所以我觉得原则上哈、哦，大家在看这些相关的个股的同时哦，我们先提供大家一个简单的方法，怎么样透过大户的筹码哦，法人每天外资跟投信的净出。你先把这些呃可以用很短时间做好的基本功，我觉得你先把它做好。你不要想说啊，我每天一定要买到标股啦。哈、哦，明天一开盘直接哦，这个、股价就涨停了，哦，那个要花很多功夫。但是我们给大家的观念就是，你要在这个市场哦，能够稳稳的赚，你一定要先什么，先求不败哦，大家懂吗？不要说、哦、啊，这个每天像我最近看一些这个这个网络上就是、说啊，那个那个大学毕业没多久哈、哦，就去借两三百万来买股票，然后。借钱就算了，两三百万一天可以充两三千万。你要想哦，之前的、哦、每天充啊，他赚个三万五万十几万，干嘛就送哎？都觉得说哎，啊、这同学几位可以你捏一冷满股一起被冲下，做股票几干了无啊？但是你看这几天哦，很多人当冲哦，从从礼拜一开始哦，你可能一天赚个两三万，赚一个月不够你礼拜一赔一天。为什么？跌停锁住力金啊，哇，我急交割啊，不然我只能全部跌停板砍掉啊。那砍掉的钱怎么办？就没有了啊！你赚赚赚一个月不够赚赔一赔一天了、啊、哈、哦，所以我还是建议大家哈、哦，刚刚开始的时候哦，呃，特别是你不要觉得说这个多头行情哈、哦，这个好像做股票只赚不赔哦，赔起来的时候你也会觉得很可怕了哈、哦，一天就可以赔掉你一个月赚的哈，所以还是要提醒大家，我们先把基本功打打打好，然后呢，在这市场上，就像那个广告讲的、哦，先求。保健身体，再讲。先
2: 求不伤身啊，对，先
1: 求不伤身,身,不身、啊，再讲求药效,、啊、效，哎，对对对对，宇哥管内行的，<笑>哦、好那我们这个部分呢，就先进行到这里，待会加强定呢再跟大家报告哦。这个原物料产业的动向
2: 。大家好，我是黄奇，今天大黑不在，我们还是要谈谈一个最近股票市场一些现象。刚刚信富讲啊，先讲求药效，不想这个先讲求药效嘛，再讲求那这件就不伤身体，药效。我一说什么，就说。呃，我先把结论讲，跟大家讲啊。呃，礼拜四的钢铁股，我我相信在礼拜五甚至下礼拜都出现一个震荡，因为涨得比较快一点，就会慢一稍微稍微调整一下，这是正常。那最近呃，很多人讨论问题，我最我今天在在公司讨论很多问题，有个好有个小朋友问我一件事情，说啊、呃，一哥，如果台湾股票市场都涨都涨那些什么房产、原物料啊，什么航运股啊，那台湾电子业不完了吗？哦，台湾电子，电子业是创新的依据，跟带动台湾发展的很重要的一个一个成长力啊。所以他认为，那那是不是船那、这个航运啊、钢铁啊，身上前阵讲的面板，像每天很多人冲来冲去啊，这变成台湾的乱源啊！哇，我去想，这个就被乱源。我就跟他讲哦，今天啊，即便即便长隆涨了一千块，好不好？啊，对台台积电的创新有没有影响？我一想嘛，就说这股市是一个一个一个很有趣的一个调节器嘛，涨多会拉回，而且股票市场本身就是超充满着超涨超跌的情情况嘛。那我们做股票最重要是什么？最好是说能买到超跌的股票嘛，那你就你就会遭到超涨嘛。那你办半夜去追涨，然后每天股票市场你招式很多嘛，那你不能说哎我涨了我的股票你就是乱语啊，你的股票就是就是正本清源，不会嘛？这不是这样看的，其实这样讲，我我我常讲，有时候我们股票市场彷彿一种人生的逻辑哦。假设哈、哦，你常见旁边住的一一户人家，去年上个月有跪地阿去，快穷穷到啊，三餐都没得吃了。突然间，他今天中了乐透彩，中了十亿、二十亿，他突然爆发起来，他突然就买买宾利、买买什么车、买豪宅、买戴尔、PP 手表。你看到你就学说，哎、欸，股你怎么死啊？都就就三个不要贵量去，哎，什么突然间，突然间就爆发？现在很多人对航运股或原物料股或钢铁股不能理解这件事情。我叫大家去想一件事情好了，全世界的任何产业啊，它的业绩的成长或衰退，这是慢慢来，哦、EPS 2, 4, 6, 5, 然后从呃 e e p s 可能两三块、四五块、六六七块到你你看台积电是最最完整的，它从慢慢往上走，它不会说。呃，很很少有一个产业说去年大赔，哦，今年大赚可以十几二十块 ，EPS 十几二十块，他去想啊，没有这种产业，唯一利润是什么？就原物料跟航运嘛，啊，去年就这样。那去年是这个，你看杨明前几年、前两年，快快撑不下去了，那个那就政府基金那纾困,困啊，跟被斗一样。哎、欸，今年这不两年多之后，一 EPS 说有人估今年要二十块。这是很难想象啊！为什么呢？其实回到一一，我今天跟讲讲一个一个逻辑来说，电子产业看供应链，传统产业看什么？看供需啊。所以这个这这个非常你，你把这想清楚。其实其实全世界有多少航运公司，就是那些航运公司；多少船，就是那些船。那你说全世界有多少钢铁公司、钢铁厂，就那几家，它不会再多了。相信我，不会再多。就越越少，不会越越多。为什么？很简单，当行业不景气的时候，那航空呃航空公司曾经倒过。你看，韩国的现代商船前两年算倒了。啊，钢铁厂更更明显，那钢铁厂一垮就倒了。所以你会发现，全世界所谓钢铁产业啊，每十年十几年重组了一次，重组重組重组一次，对，你就知道很多的钢铁是重组过的。为什么？因为停产就会这是会死人的。那他、啊、去想说，所、就、以、是、说你就说，现在看这些个股就知道哦，突然突然爆发了嘛，那爆发涨怎么涨？其实大家，我昨最近在想一件事情啊，说，当资金行情来临了，我我我只能这样讲，现在这个资金行情是，呃，台湾前烟讲过的第二波，第二次，第一波是一九八五年到一九九二年，新台币从一九九五诶一九八五年的四十二块，一路升值到一九九二年的二十四块半。那时候伴随着资金大量涌进台湾股票市场，那股票市场从六，股票市场从一九八五年六三六涨到一，一九一九九零年一二六八二，这过程中，成交量从从每日成交量不到十亿，那突然有人一到一百亿，就到一一突然一到一千亿，到一千亿的时候，全市场吓死了。那时候我那念书啊，非常清楚啊，快到两千多亿啊。所以你要理解这个过程，但像现在看六七千、七八千，大家就会紧张。它重点是什么？新台币升值我们到一个一、一、个、一个、一个转折点？啊，第二个，我回到源头，全世界资金这个水龙头关了没有 ？FED 的资产负债表那个还在增加吗？还在增加吧。所以，整现在的股票市场，简单讲，只有整理，还没有大幅回跌的可能性，因为钱还都还在。所以。今天会涨这个东西，就是因为疫情影响，那很多啊，且再加上前几年的一个所谓的，呃，那个不景气，船该拆的拆，也不要忘了船停在海外啊，这个当然停在海外，停在港内要钱啊，都很多停在海外。现在，就这不景气的时候，大家都拆船嘛，当废铁卖。现在出然开始船之船船重要了嘛？这、就是是此一时也比一时也，这场景变化。而、啊、且你要知道，在资金行情的时候，有一家黑股可以涨得多可怕。我常常跟人家讲啊。人家都不相信啊！我今天跟真我真真很谢谢我们的、我们的、我们的、我们的我是金钱豹团队太强了。因为因为现在你要找当年的 K 线图哦，三十年前 K 线图很难啊，那我我我找很久，他帮我找找到。这蒋经国呢？这个蒋经国在1988年1月13号过世，那时候我在那念书啊，那天啊，哦，蒋经国宣布过世的时候，隔天，我们去我站在管钱路的证券股的证券 house 证券公司去看盘，哇！全部股票跌停板，全是股票跌停板。那突然间在尾盘时候，有两档股票打开，一个叫中签，一个叫东联。你看中签，这叫中签跟线图，不夸张。这、那个一月十四号最低七块九，哎，大家先看嘛呀，哎，一路一路涨一路涨一路涨涨。你有没有看过盐雾料股这样涨的？不要看过盐雾料盐雾料股是这样飙升的。哎，这几根涨停板，哒哒哒哒哒，你个你个省看嘛。
0: <笑>你看、你看、你
2: 、你有看过吗？哎、欸，从寒假涨到暑假，你有看？哎、欸，你有看过涨你板这样涨的吗？大概起码起码垮过。为什么叫淤积？它当时一很简单，当时我们讲船长看供需，一定要看供需。就是当时淤积这个这个原物料长期也不景气，该倒都倒了。台湾还有两家，那我记得那时候阿拉伯几家，那全世界就那几家，突然间需求大了嘛，哇！这个、这个一口一样涨停板啊，这不、个、大家起码基本不看。再看东联一样，到后来到东联属于亚东集团，所以股本稍大一点，所以你会发现，原来我是可以这样涨的，然后那那那种猥琐是，你干嘛喜欢搞？最近还有什么股票？台本跟台本跟国桥的 SM。所以你要这你,你如果大家有兴趣把这当时因为股在整个资金上是怎么涨的时候，你就可以理解现在为什么这些包括航运的钢铁股，甚至下下一个阶段的化纤股呢，怎会怎么涨，很重要。这是我们我们讲讲这这叫老屁股才知道的一个故事啊。<笑><笑>想当年一一九八八年的时候，我们投保还蛮多的。那<笑>么<笑><笑>，所以你看到，这些是我们岁月的痕迹啊，岁<笑>月的痕迹啊。我跟你讲，我别人会跟你讲。我我保证，现在谁会跟你讲这故事？因为小弟的记忆力算是好的哦，你要知道。所以那时候啊，我那时候我还没进先探周刊，先探周刊你在分析这股票，技术分析怎么分析？搞不懂。我我看技术人才写几个字，哦，分析东中天东联五个字，云深不知处。<笑>你又看我，你有人机会现在分析分析哦，这個、股票云深不知处，就是说，所以到仅伴随到后来为什么会会反转？刚好那一年郭万荣开始九二四做增交税，它股票在崩盘，所以那一年的一个整个一个行情的一个变化，我就说回，我开始回想说，当年台币的升值过程，那遇到全市全世界经济好转，那原料的需求啊，但那原料需求带动过，就是那些年曾经有不景气，很多都倒了，像钢铁不就这样吗？钢铁不就这样？哎、欸，全世界钢铁厂这个最近也不会再有了，大的高炉厂不会再有。第二个。中国的减排碳那个什么碳中和，缩了多少产能？啊，突然又把这个这个取消那个所谓的我们讲那个那个退税取消了，出口退税取消，所以现在是我我们只能讲短线有也许，这这原物料股和钢铁股冲得太快一点，稍微停一停休息一下，那休息一下这样会，那下一个阶段是吧，喝了再上嘛，就是这样子嘛。所以整个情况来讲，如果说你可以预期说当。呃，十月呃，五月十号营收公布，五月十号滴滴财报公布的时候，你去猜吧。如果这数这些数字都比想象中的好，我相信股价是反映的现实吧。那这些个个股，我想我们不要把口昂了哦。那另外一个哈、哦，我们回到什么？如果我们台湾看台湾的原物料，我我我传这些股票看不懂的时候，我、哦、最近呃，我看到有一部韩剧很有名，叫做《黑道律师文生佐》，那谁演的呢？也许。这个宋仲基也，宋仲基记得之前跟演爱的呃太阳后裔跟，跟跟他这个女主角叫叫做宋慧乔结婚，后来又离婚了。后来离婚之后，他第一次拍的戏叫做《这纹身佐》。前面有一句话，我是印象非常深刻啊。他说哈、哦，他就场景是文身佐跟女主角在画廊看一张画，战争的画。然后有时候讲说：“哦，战争跟看画，要站远一点，站远点。”要看战争跟看画两个都就要站远点，站远点比较安全。第二、欸、第二个，你战，但是修正你，大家看啊，第二个站远你看得更清楚。我意思是说，说我们都知道，我们做股票、做投资什么都要看国际股市啊。你钢铁股跟跟航运股一样啊，它不是台湾单一的世界，它是国际的世界。你看国际的怎怎怎么在涨嘛、啊，不是吗？哦，这期这期叫我我们讲百炼成钢，为什么？这个美中。就钢铁股连袂大涨，哦，这是不是不是只有台湾涨啊？如果只有台湾涨，你觉得不合理？全世界都在涨啊，那你就发现这个纽柯钢铁，这美国最大的钢铁厂，它最近涨涨涨涨。那如果大家把线图拉长一点，它涨得更多。那我今我怎么特别讲这这这个这个、這個、这个线图呢？很重要，它创的历史新高，创的历史新高。哦，你你看，这叫历史新高。嗯纽克看为为什么纽克钢看会上历史新高？很简单嘛，拜登丢出两兆的一个所谓的这个基础建设计划，再一共你下次就基础建设的原物料跟着美国人走啊，你就看美国人怎么玩，这逻辑这么简单。两千年到两千零八年，你看中国怎么玩原物料，一样道理嘛。因为说只要他推动基础建设，所以看美国人就全世界第一个创立型的钢铁股就是这个所谓纽克钢铁，那美国钢铁啊，如果说把资金。拉长一点，再看呐、啊，美美国铝业，美国铝业从五六块涨到四十块啊，还在涨啊，所以我在想说，这些个股里面其实都隐含着很多跟台湾有连接性的个股，其实他都跟这些个股，你看的这些个股，你叫连接性啊，台湾台湾要买什么，已经已经答案很呼之一书，如果你看你你还看不想不清楚的话，请收看我是金钱报或先看周刊嘛，<笑>我就跟你讲嘛，这逻辑这么讲，安这中国的安钢。在香港挂牌，马上他也来了。那之前，其实大家注意哦，刚才股就大部分就从农历年后才开始涨的哦。哦，你你要理解。所以整个来看，整个整个整个，我们对台湾股票市场，也许最近的这个电子股稍弱，但是我的电电子股调整一下，也许下半年就重新再来了。啊，这段期间就让让他们去表演，就这样子。股股市就是个调节器，股价调节器，就这样子而已。不要想太多，不要说啊，台湾都涨这个。传统涨，传统股，台湾的科技股怎么办？啊，不会怎么办？你长长虹涨到一千块，台台积电的创新能力还是没有改变，台创这个联发科的创新力没有受到影响，不是吗？不要想太多，好不好？谢谢大家。